0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حتى الآن بحمد الله تبارك وتعالى تحدثنا عن خمس قراءات أساسية في تحليل حقيقة الوحي وجوهر النبوة القراءة الكلامية القراءة الفلسفية بقسميها المشاء والصدراء القراءة العرفانية القراءة النفسية والعصبية والقراءة الاجتماعية وقد دمجنا آخر قراءتين معا بهدف الاختصار طبعا أنا أريد أن أؤكد للإخوة أنه صحيح يمكن تكون كمية المعلومات كثيرة أو كمية الموضوعات كثيرة لا يقلقوا بشأن الـ الـ الامتحانات إن شاء الله سوف نحاول ان يعني نطلب العصاره الاساسيه بحيث نكتشف ان الطالب قد فهم الافكار الاساسيه تفاصيل التفاصيل قد لا تعنينا كثيرا لكنني اريد ان انقلها لكم من باب ان تكونوا على اطلاع وعلى درايه وان كان كل هذه المحاضرات هي في واقعها وفي تقديري مختصرات على اي حال القراءه السادسه القراءه التجريبيه للوحي هذه سادس القراءات وهي تصب في جوهر ولب لباب اختصاصكم وهو عباره عن فلسفه الدين. القراءه التجريبيه للوحي من النظريات التي شاعت بقوه خلال القرنين الاخيرين في اوساط فلاسفه الدين في اوساط علماء علم الكلام الجديد خاصه في الغرب. طبعا هناك تحليلات ترجع بعض الاشارات الاوليه لفكره التجربه الدينيه أو لفكرة تفسير الوحي بالتجربة الدينية إشارات إلى بعض الرموز في التاريخ الإسلامي من أمثال أبي حامد الغزالي المتوفى 505 للهجرة اللهوت المسيحي منذ بدايات القرن التاسع عشر أولى اهتماماً عظيماً لنظرية التجربة الدينية بشكل عام ليس فقط التجربة الدينية في تفسيرها للوحي لا، بل بشكل عام نظرية التجربة الدينية اللي احد فروع تفسير الوحي عبر التجربه الدينيه، هذه النظريه الكبرى لقيت اهتماما كبيرا في اللاهوت المسيحي الحديث منذ بدايات القرن التاسع عشر. وسنرى ان الغايه من وراء ذلك كان تقديم قراءه حداثيه للمسيحيه، الدفاع عن المسيحيه في مواجهه نقادها، خاصه على مستوى الدراسات التي ادت الى نقد الكتاب المقدس. هنا ستلاحظون كما سنرى بعد قليل يبرز دور بعض رموز اللاهوت الليبرالي وهو لاهوت بلغ أوجه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي واستمر في أوجه هذا وصولا حتى نعم 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 الآن, الآن مشى الحال العفو لا لا العفو هنا أيضا كما قلت يتجلى لنا دور اللهوت الليبرالي اللي هو بلغ أوجهه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر واستمر بتقدمه وتناميه إلى نهايات الحرب العالمية الأولى ومجيء اللهوت المسيحي البارز المعروف كارل بارست الذي توفي سنة 1968 وبدأ مرحلة جديدة في التفكير اللهوتي الجديد تتجاوز ما عرف باللهوت الليبرالي ككثير غير المسيحية أيضا الأمر لم يقف عند المسيحية هذه الفكرة فكرة التجربة الدينية استحوذت أيضا على اهتمام الباحثين المسلمين المعاصرين أيضا في الدين خاصة في العقود الاربعه الأخيرة حاول بعض الباحثين والمفكرين المسلمين طرح صيغ متعددة لتفسير ظاهرة الوحي والنبوة مستخدمين فكرة التجربة الدينية وبهدف عادة بهدف حل إشكالية العلاقة بين العلم والدين من جهة وتارة حل إشك... تارة أخرى حل إشكالية العلاقة بين قيم الحداثة والدين من جهة أخرى هناك من يرى أن من أوائل المفكرين المسلمين في العصر الحديث الذين تناولوا قراءة ظاهرة النبوة والوحي من زاوية نظرية التجربة الدينية كان محمد إقبال اللهوري الذي توفي سنة 1938 للميلاد وذلك في كتابه المعروف الذي يدور حول إحياء التفكر الديني أو إحياء الفكر الديني في الإسلام لا لا أريد أن أدخل في 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 محمد إقبال اللهوري لديه إشارات معينة تتحدث عن هذا الموضوع لكن بإمكاننا أن نقول أن موجة التجربة الدينية موجة نظرية التجربة الدينية بدأت في الحقيقة من العقود الأربع الأخيرة وظهر رموز جدد حاولوا تفسير الوحي وتفسير النبوه عبر نظريه التجربه الدينيه، وعلى راسهم يقف امثال الدكتور عبد الكريم سروش والمفكر محمد مجتهد الشبستري. طيب، بعد هذه المقدمه المبسطه الان نريد ان ندخل الى الى موضوع تفسير الوحي بالتجربه الدينيه. طيب انا اذا اريد ادخل الى تفسير الوحي بالتجربه الدينيه اريد ان افهم اولا ما معنى التجربه الدينيه؟ يعني هذا المصطلح ماذا يعني اصلا؟ هذا المصطلح له دلالة خاصة في العصر الحديث في الدراسات اللاهوتية وكذلك في الدراسات الفلسفية الحديثة ما معنى كلمة التجربة الدينية أصلا فلا بد لنا أولا أن نفهم معنى التجربة الدينية وما تعني هذه النظرية بالخصوص وما هي ملابسات ظهورها وما هو تفكيكها وتقسيماتها ثم بعد ذلك أستطيع بوضوح أن أفهم كيف تمكن هؤلاء أو كيف حاول هؤلاء أن يفسروا الوحي والنبوة من خلال مقولة التجربة الدينية ولذلك في هذا الفصل الدراسي خصص لكم أن تبحثوا أنتم أن تدرسوا أنتم في هذه المادة الدرسية خصص لكم أن تدرسوا فكرة التجربة الدينية وبعدها ندرس فكرة الوحي وعلاقته بالتجربة الدينية لذلك سأحتاج على الأقل يعني سأحاول أختصر إلى أكبر قدر ممكن سأحتاج إلى محاضرة إلى محاضرتين لنفهم بشكل واضح ولو طبعا مختصر جدا فكره التجربه الدينيه في الدراسات الفلسفيه الحديثه وبعد ذلك ندخل الى كيف حاول بعض المفكرين تفسير الوحي والنبوه من خلال فكره التجربه الدينيه لذلك سوف اسير بشكل مبسط وسهل وسلس ان شاء الله تعالى عبر مراحل متعدده المرحله الاولى مبررات ظهور النزعه التجريبيه الدينية. ضعوا بين قوسين كلمة النزعة التجريبية الدينية، وبإمكانكم أن تضعوا مكانها المذهب التجريبي الديني. هناك نزعة تجريبية دينية ظهرت في القرن التاسع عشر وما زالت مستمرة بقوة وبوتيرة متصاعدة إلى يومنا هذا. التجربة الدينية ربما تجدون من يسميها التجربة الروحية. وقد تجدون احيانا من يسميها التجربه الغامضه الرمزيه، وقد تجدون من يسميها التجربه القدسيه، وقد تجدون من يسميها التجربه المقدسه، كلمات متعدده غالبا ما يراد منها معنى واحد على اختلاف في تفسير الكلمه، كلمه التجربه الدينيه. التجربه الدينيه هي ظاهره قائمه بين البشر كتجربه، بعدين سنفهم كيف هي قائمه بين البشر. ويعرفها الناس منذ الاف السنين. الشيء الذي استجد ليست التجربه الدينيه استجدت في حياه البشر المذهب التجريبي الديني استجد في حياه البشر النزعه التجريبيه الدينيه استجدت في حياه البشر قراءه الدين من زاويه التجربه الدينيه هو امر استجد في حياه البشر خلال القرنين الماضيين البشر كلهم لديهم تجارب دينيه يوميا كما سنوضح معنى التجربه الدينيه لكن الذي استجد في القرون الاخيره أن علماء الظاهريات الدراسات الظاهرية أخضعت التجارب الدينية للبحث. الدراسات الظاهرية أخضعت التجارب الدينية للبحث، ما معنى الدراسات الظاهرية؟ أخضعت التجارب الدينية للبحث. معنى ذلك أن العلماء مثل علماء النفس، مثل علماء الاجتماع، مثل علماء متنوعي الاختصاصات، رأوا أن البشر يعيشون تجارب دينية. جاءوا بهذه التجارب الدينيه بداوا يدرسونها بداوا يحللونها تحليل توصيفي تحليل غير دينيها وغير فلسفي تحليل توصيفي يعني من خصائص التجربه الدينيه كذا وكذا الذي عنده تجربه دينيه يحصل عنده كذا وكذا الذي يملك تجربه دينيه يكون عنده كذا وكذا بداوا يدرسون التجارب الدينيه للبشر بشكل توصيفي يرصدون من خلاله كيف يشعر الإنسان بالله؟ ما الذي يترتب على شعوره مثلاً بالله؟ كيف تحدث حالة الإحساس بالله عند البشر؟ ما الذي يحدث في نفس الإنسان عندما يشعر برعاية الله له؟ كيف يجرب الإنسان مناماً دينياً؟ يرى فيه نبياً؟ أو يرى فيه الله؟ أو يرى فيه ملاكاً؟ أو يرى فيه معصوماً من المعصومين؟ بحسب الديانات المختلفة؟ كيف يترك ذلك تأثيراً في نفسه؟ ما الذي يتحول عنده عندما يخوض مثل هذه التجارب؟ ما الفرق بين الإنسان الذي يعيش التجارب الدينية والإنسان الذي لا يعيش التجارب الدينية؟ بدأت الدراسات الظاهرية تحلل هذه الظواهر في المجتمعات البشرية وعند أفراد البشر أيضاً العلماء الظاهراتيون قاموا بدراسة هذه الحالات رصدوا ما يقع في التجارب الدينية رصدوا التأثيرات التي تلحق الإنسان من وراء هذا الإحساس التجريبي الحادث هذه العملية وسعت من دراسات العلماء لرصد التجارب الدينية للمؤمنين وكذلك لرصد التجارب العرفانية والصوفية توصلوا إلى معلومات مثيرة ومهمة جدا شيئا فشيئا بدأت هذه الأفكار الظاهراتية الظاهراتية التي تدرس الظواهر هنا أقصد منها ذلك بدأت هذه الأفكار الظاهراتية توجد نزعة لفهم الدين على أنه تجربة انتبهوا جيدا يعني هذه الدراسات الظاهراتية التي رصدت تجارب المؤمنين تجاه القضايا المقدسة تجارب المؤمنين تجاه قضية الله المتعالي تجارب المؤمنين تجاه الأمور الغامضة الغيبية هذا الرصد الظاهراتي لهذه التجارب وحجم المعلومات الذي أضيف نتيجة هذا الرصد الظاهراتي بدأ شيئاً فشيئاً يخلق في وعي بعض الفلاسفة الدينيين يخلق في وعي بعض علماء الأديان يخلق فيهم فكرة تقول إن الدين في جوهره تجربة انتبهوا جيداً إن الدين في جوهره عبارة عن تجربة بمعنى من المعاني التي سوف نقولها بعد قليل إذن بعد الدراسة الظاهراتية للتجارب الدينية ظهرت نزعة تميل لتفسير الدين وتفسير ظواهره تفسيرا تجريبيا. لا تفسر الدين تفسيرا غيبيا لا تفسر الدين تفسيرا تقوصيا لا تفسر الدين تفسيرا نصيا المرجع الجوهر المحتوى الاساس في الدين نفس التجربه التي يعيشها المتدين لا النص الديني هو الاصل لله الله هو الاصل باعتبار انه ارسل انبياء وما شابه ذلك وانما الاصل نفس هذه التجربه هي الهويه التي يجب ان تدور كل دراساتنا الدينيه حولها وعلى اساسها نقيم الدين وعلى اساسها نقول اوكي للدين او نقول ابتعد عنا ايها الدين وعلى أساسها نرصد الإيجابيات ونرصد السلبيات إذن الذي حدث أن العلماء أفرغوا كل ثقلهم في التحليل الظاهرات لدراسة التجارب الدينية للمؤمنين من جميع الأديان أفرز ذلك كما لا بأس به من المعلومات أدى ذلك وطبعا في أسباب أخرى سنشير أدى ذلك إلى ظهور نزعة تركز على الظاهرة التجريبية في الدين بوصفها اساسا تدور حوله كل الامور الهامشيه في الاديان، يعني ما تعتبره انت اساسا في الدين صاروا هم يعتبرونه هامشيا، وما قد تعتبره انت ليس الا تطبيق للدين هم يعتبرونه الدين بنفسه، كما سوف نرى، فقط اصبر قليلا لترى كيف ستتضح الصوره، تحول جوهري حصل في هذا الموضوع، طبعا توجد اشارات لهذه الافكار في بعض كلمات العرفاء في الاديان المختلفه، بعض كلمات المتصوفه، لكن رسميا النزعه التجريبيه او المذهب التجريبي في الدين بدا بشكل رسمي مع اللاهوتي الالماني فريدريك شلايرماخر. فريدريك شلايرماخر المتوفى سنه 1834 للميلاد. شلير مخر هذا اللاهوتي البروتستانتي الالماني الكبير الذي يطلق عليه تاره اسم مؤسس اللاهوت الحديث ويطلق عليه تاره اخرى الاب الاول لللاهوت الليبرالي مخر هو فاتحه فهم الدين من خلال فكره التجربه هو الاساس في العصر الحديث لفهم الدين من خلال التجربه، ولذلك يشتهر في الكثير من الكتابات الغربيه عندما يريدون ان يبحثوا المذهب التجريبي الديني، ماذا يعبرون عنه؟ يعبرون عنه بمشروع شلايرماخر. مثلا يقول مشروع شلايرماخر ويقصدون بذلك المذهب التجريبي الديني الذي ارتبط ارتباطا شديدا بشلايرماخر في العصر الحديث. طبعا انا اعزائي فقط من باب من اراد منكم التوسع أنا عندي سلسلة أعطيتها في هذه الجامعة في العام الماضي سلسلة تطور اللاهوت المسيحي من القرن الميلادي الأول إلى العصر الحديث هذه السلسلة فيها عبارة عن في داخلها 41 محاضرة في المحاضرة 31 أنا تعرضت لشلاير ماخر وتحدثت عنه باختصار شديد بإمكان الإخوة أنا أنصح من يحب التوسع أن يستمع إلى هذه السلسلة من درس 20 إلى درس 41 لها صلة كبيرة باختصاصكم وأنا أرسل لكم هنا رابط هذه السلسلة موجود عندكم الآن بإمكانكم أن تستمعوا إذا صار عندكم فراغ من الوقت في يوم من الأيام استمعوا في الدرس 31 تحدثت باختصار عن شلايرماخر ماخر ومن الدرس 20 إلى الدرس 41 تحدثت عن تطورات اللاهوت المسيح الحديث وهذا الذي بحثته هناك له صله كبيره جدا باختصاصكم وباهتماماتكم في مجال فلسفه الدين على اي حال مشروع شلاير ماخر مثل كثير من المشاريع لم ياخذ رواجا في حياته كثير من العلماء جاءوا بمشاريع فكريه وبدات مشاريعهم تعرف وتتحول الى مشاريع مهيمنه بعد ان ماتوا هذه يمكن دعنا دعونا نقول يمكن هذه سنة الله في الجملة لا بالجملة سنة الله في الجملة بين المفكرين. إشلاير آخر كان واحدا من هؤلاء. بعيد وفاته أثناء حياته لم يعرف أحد كثير المعرفة بمشروعه. لم يكن مشروعه ذا صيت عالم. لماذا لأن في تلك الفترة بعيد وفاته وفي حال حياته كانت تهيمن من جهة على أوروبا الفلسفة الكانتية. ومن جهة أخرى كانت تهيمن الفلسفة الهيجلية. ولم يكن بين هاتين الفلسفتين العملاقتين، لم يكن هناك وجود لشلايرماخر، لم يكن يتمكن من أن يتنفس شلايرماخر. عادة بعد فترة يظهر أشخاص يكتشفون أولئك العظماء الذين ماتوا، ثم يأخذونهم ويبرزونهم للناس، فتتحول مشاريعهم الفكرية إلى مشاريع كبرى. هذا الذي حصل مع شلايرماخر. بعد حوالي 60 70 سنه تقريبا او اكثر من وفاته اكتشفه بعض الفلاسفه الدينيين الكبار وعلى راسهم اللاهوتي والفيلسوف الالماني رودولف اوتو رودولف اوتو الذي توفي سنه 1937 وولد سنه 1869 اكتشف رودولف اوتو ما انجزه شلايرماخر في مجال الدراسات الدينيه والفلسفيه وقام بالتعريف به، أُعجب به إعجابًا عظيمًا، أُعجب بأعماله إعجابًا عظيمًا، ثم قام بنشرها بشكل واسع بين الناس. طبعًا الإخوة الذين يريدون التعرف على رودولف أوتو، إذا إذا أحببتم، هناك كتاب كتبه أحد الباحثين الإيرانيين، وأنا ترجمته، نشر سنة 2003، يعني قبل تقريبًا 18 سنة أو أو 17 سنة تقريبًا. هذا الكتاب اسمه الأسس النظرية للتجربة الدينية قراءة نقدية مقارنة لأراء ابن عربي ورودولف أوتو هذا الكتاب بإمكانكم أيضا أن تحملوه يعني نسخة البي دي اف متوفرة له نسخته الورقية نفدت مع الأسف الشديد أنا أرسل لكم هنا الرابط إذا أردتم أن تتعرفوا على رودولف أوتو بوصف أحد الأشخاص الأساسيين الذين واصلوا مسيرة شلايرماخر. في مشروع التجربه الدينيه وذهب بها بعيدا ايضا اذا شلاير مخر مشروعه لم يعرف في حياته بسبب هيمنه فلسفتين عظميين الفلسفه الكانتيه واكثر منها بكثير الفلسفه الهيجلية بعد ذلك اكتشفه رودولف اوتو وقام بترويج فلسفته وتم الاهتمام العظيم جدا بموضوع التجربه الدينيه منذ ذلك الحين نفس الشيء حصل مع العالم الوجودي الديني سورين كيركجارد الذي توفي سنة 1855 رجل طرح مشروع الوجوديه الايمانيه وهو مؤسس الوجوديه الايمانيه في العصر الحديث وتوفي ولم يحظى باي اهتمام وتوفي يعني بالاربعينات يمكن عمره لا اذكر الان يمكن 42 44 سنه ولم يهتم له كثير اشخاص لكن بعد فترة اكتشفه عالم لاهوتي كبير يعد ابرز اللاهوتيين المسيحيين في القرن العشرين وهو كارل بارس. اكتشفه وعرفه ومنذ ذلك الحين تحول كيركجارد الى شخصية استثنائية في هذا الاطار. طيب اذا التجارب الدينية موجودة في حياة البشر منذ آلاف السنين. الدراسات الظاهراتية ركزت تحليلها على هذه الظواهر المسمات بالتجارب الدينية للأفراد النزعة التجريبية جاءت مستفيدة من الدراسات الظاهرية التي سبقتها والتي جاءت معها ولحقتها أيضا استفادت منها وبنت مشروعا فكريا اسمه مشروع التجربة الدينية مؤسس المشروع في العصر الحديث بشكل رسمي هو شلاير مخر الذي توفي 1834 السؤال الآن لماذا ظهر مشروع التجريبيه الدينيه؟ لماذا اضطر لاير ماخر لكي يفكر بذهنيه التجربه الدينيه؟ ما الذي فرض عليه ان يذهب الى هذا الاتجاه؟ هو والذين معه في حياته بعيده والى الان. اذا في هذا السؤال في هذه المرحله سنجيب عن هذا السؤال. لماذا ظهرت هذه النزعه التي تفسر الدين؟ وجوهره وحقيقته وظواهره بما فيها الوحي والنبوة تفسرها وفقا لنظارة واحدة وهي عبارة عن نظارة التجربة الدينية كما سوف نشرحها قريبا إن شاء الله توجد أسباب عديدة وتداولها المفكرون والباحثون أنا فقط سأذكر منها أربعة أسباب سبب الأول انهيار ما يعرف باللهوت العقلي أو اللاهوت الطبيعي اللاهوت العقلي او اللاهوت الطبيعي هو لاهوت يعتمد العقل الفلسفي في دراسه الدين خاصه العقل الفلسفي الارسطي يعتمد على العقل الفلسفي الارسطي لفهم الدين لتبرير الدين لاثبات الدين للدفاع عن الدين اللاهوت العقلي يوظف الفلسفه لخدمه اللاهوت وهو يثق بان الفلسفه وتوظيفها في خدمة اللهوت يمكن أن يرجع علينا بفائدة عظمة وقد كان أحد كبار عمالقة اللاهوت الطبيعي أو اللاهوت العقلي في التاريخ المسيحي الغربي هو توما الأكويني الذي توفي سنة 1274 للميلاد توما الأكويني أو توماس أكويناس هو أكبر رمز من رموز اللاهوت الطبيعي أو ما يعرف باللهوت العقلي طبعا اللاهوت الطبيعي او اللاهوت العقل لا يدعي انني قادر على تفسير جميع الظواهر الدينيه تفسيرا فلسفيا على طريقه ارسطو احيانا يخضع ويقول أخي... احيانا يخضع ويقول بانني غير قادر على تفسير بعض الظواهر الدينيه احيانا يخضع ويقول انا غير قادر على تحليل الظواهر الدينيه وعلي ان اسير معها بالايمان مثلا توما الاكويني ماذا فعل؟ قال التجسد التثليث لا أستطيع أن أفسرها تفسيرا عقليا لا تسعفني الفلسفة والعقل الطبيعي في أن يفهمها لذلك علي أن أقف تجاهها وقوف المؤمن إذن اللاهوت الطبيعي على الأقل يقول الأغلبية الساحقة من الظواهر الدينية من الأفكار الدينية من المفاهيم الدينية أنا قادر على أن أفهمها أفسرها، أبررها، أثبتها، أدافع عنها بواسطة الفلسفة هذا الأمر هيمن طويلاً على التفكير الغربي المسيحي، التفكير الديني لكن اللاهوت الطبيعي منذ القرن الخامس عشر الميلادي أي مع بدايات عصر النهضة في أوروبا ووصولاً إلى القرن التاسع عشر الميلادي سدد له مجموعة من كبار الفلاسفة والمفكرين ضربات غير عادية لا أقول هذه الضربات صحيحة لكن تاريخيا أنهكته هذه الضربات أنا أتكلم الآن تاريخيا بصرف النظر الضربات كانت حق أو باطل ربما تكون بالنسبة لنا الآن لو نبحثنا نراها هشة لا شيء لكن تاريخيا أنهكته هذه الضربات الضربات كانت قاسمة الإشكالات التي سجلت على اللاهوت الطبيعي على فهم الدين فهما فلسفيا في الغرب أنهكت اللاهوت الطبيعي أفقدت المفكرين والعلماء في العصر الحديث أفقدتهم الثقة باللهوت الطبيعي وكانت آخر الضربات القاسمة التي سددت لللهوت الطبيعي وما يقف خلفه من فلسفات وبنيات فلسفية كانت الضربات التي وجهها الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم المتوفى سنه 1776 للميلاد والتي والذي ترك اثارا كبيره على كانت وعلى شلايرماخر نفسه ايضا. في هذا الجو انهيار تلك المنظومه الفكريه الدينيه المسيحيه انهيارها على يد الضربات التي جاءت منذ بدايات عصر النهضه استمرت ل 400 سنه هذه الضربات انهيارها اشعر شلايرماخر وامثال شلايرماخر انه لم يعد يمكن انقاذ الدين، ولم يعد يمكن يمكن انقاذ النزعه المعنويه عبر اللاهوت الطبيعي. فشل اللاهوت الطبيعي. وعلينا ان نسلك سبيلا اخر. يفهم الدين من خلال كونه تجارب معنويه مع الله. الدين هو هذا، قيمته، جوهره، لبه التجارب المعنويه مع الله. لا ان نفهم الدين من زاويه كونه مجموعه من القضايا العقليه. من القضايا الخبرية بالمعنى المدرسي للكلمة إذا انهيار اللاهوت الطبيعي أفقد الثقة به دفع مفكرين لاهوتيين كبار إلى اجتراح الحلول فوجدوا أن الحل بالذهاب خلف نظرية جديدة أو اختراع واجتراح نظرية جديدة وهي نظرية التجربية الدينية إذ هذه النظرية تخلصنا من كل تلك الضربات التي سددت على اللاهوت الطبيعي وبالتالي تحمي الدين انظروا إلى طريقة التفكير. هذا السبب الأول. إذا السبب الأول لظهور المذهب التجريبي الديني الذي على أساسه فسر الوحي والنبوة كما سنرى. السبب الأول انهيار ما يعرف باللهوت العقلي أو اللهوت الطبيعي الذي خدم على الأقل تقريبا سبعة مائة سنة خدم المسيحية. طبعا هذا لا يعني أنه انتهى. ما زال إلى اليوم موجود. اليوم المدرسة التوماوية الجديدة في القرن العشرين هي المدرسة الرسمية للفكر الكاثوليكي. يعني المدرسة التوماوية يعني نسبة إلى توما الأكويني. لا نقول انتهى لكن نقول على أي حال هذا الذي حصل، نحن نحلل تاريخياً لا نتكلم انتهت المدرسة اللاهوتية العقلية أبداً إطلاقاً، وإنما تراجعت. هذا السبب الأول، السبب الثاني تعارض العلم والدين. هذه القضية لها تاريخ طويل في الغرب وبالتأكيد أنا يعني أخمن أنكم بالتأكيد حصلتم على مادة درسية في اختصاصكم هذا فلسفة الدين حول تعارض العلم والدين، وتعرفون المعركة الرهيبة في هذا الموضوع، أعتقد يعني درستم هذا الموضوع. هذه القضية لها تاريخ طويل في الغرب. شلايرماخر وأمثال شلايرماخر شعروا بأن العلم بدأ يدك حصون الدين باكتشافاته المتتالية. خاصة مع نهايات القرن التاسع عشر يعني بعد شلايرماخر وبدايات القرن العشرين. سلسلة من النظريات المتتالية داروينية وغير الداروينية بدات تدك حصون الدين وتربك كل المنظومه اعتقد هؤلاء التجريبيون ان البقاء على الوضع السابق لن ينفعنا شيئا يعني اذا بنضل ندافع 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 بنفس الطريقه ما راح نستفيد نحن الخاسرون علينا اتخاذ قرار مصيري ايجاد تحول جوهري في قراءتنا للدين تخرجنا من هذا الصراع القائم مع العلم نحن لسنا الحلقه الاقوى في هذا الصراع كما هم تصوروا ذلك هنا جاءت التجربيه الدينيه اعتبروها محاوله في الحقيقه لحل الصراع بين العلم والدين طبعا هناك من يعتبر ان هذه المحاوله هي في الحقيقه انسحاب العلم من المساحه التي يبحث فيها الدين عفوا انسحاب الدين من المساحه التي يبحث فيها العلم انه في الحقيقه التجربيه تقريبا كل القضايا التي يتناولها العلم تقول له نحن لا علاقة لنا بها الدين لا علاقة له بها بإمكانك أن تقول قولك فيها المساحات المتنازع عليها بين العلم والدين سوف تصبح من وجهة نظر الكثير من التجريبيين الدينيين جزء هامشي من الدين فيما جوهر الدين والجزء الأصلي من الدين سوف يصبح التجربة الدينية والعلم لا يتدخل في التجربة الدينية إذن لاحظوا حل النزاع بواسطة ما نسميه اليوم يعني في السياسة وفي العسكر إعادة التموضع إعادة الانتشار يعني أعادوا جدولة التموضعاتهم قالوا هذه المساحة لا علاقة لنا بها لأن إذا كان لنا علاقة بها القصف العلمي سوف يستمر في الضرب علينا خلينا ننسحب يا جماعة ونقول هذه ليست مهمة بالنسبة لنا الشيء المهم بالنسبة إلى الدين هو جوهره جوهره هو عبارة عن التجربة الدينية لاحظوا انتبهوا جيدا أنتم الآن ستشعرون أن هذا ممكن واحد منكم يقول هذا انسحاب هذا هزيمة نعم ممكن ممكن جدا تسمي هذا هزيمة هل هذه الهزيمة مشروعة من وجهة نظر شلاير ماخر نعم مشروعة بل هي ليست هزيمة برأيه وبرأي أنصاره إلى يومنا هذا ليست هزيمة هي إعادة اكتشاف الدين مرة أخرى بما يخلصه من الأزمات القائمة إذن السبب الأول تدهور اللاهوت المسيحي السبب الثاني تعارض العلم والدين، السبب الثالث، حركة نقد الكتاب المقدس. هذه الحركة بدأت تقريبا يعني بشكل رسمي عندما يصنفونها تاريخيا، تقريبا يمكن أن نقول بدأت مع الفيلسوف الهولندي بارخ سبينوزا. سبينوزا الذي توفي سنة 1677، يعني في القرن السابع عشر، بدأ بعملية نقد للكتاب المقدس، بما في ذلك التوراة. هذه الحركة النقدية للكتاب المقدس بلغت أوجها في القرن التاسع عشر. هو القرن الذي ظهرت فيه التجربية الدينية كيف؟ مثلا على سبيل المثال تم الكشف طبعا هلا بإمكانك أنت أن تناقش إلى اليوم في هناك من يناقش في ذلك بالمناسبة لكن على أي حال تم الكشف عن معلومات بالغة الخطورة تشكك في صحة نسبة الكثير من الكتب الدينية في الكتاب المقدس لمن نسبت إليه مثلا التوراة قالوا لم تكتب في زمن موسى أصلا فضلا عن أن يكون موسى هو الذي كتبها وبداوا بدراسات علميه ونسخ ومخطوطات وتحليل للبنيه اللفظيه ولذلك هناك شيء اسمه يعني حتى على مستوى الانجيل هذا ايضا ظهر الاناجيل الايزائيه والاناجيل غير والانجيل غير الايزائي بدات معركه طويله اكدوا من خلال ان هذا المسمى بالكتاب المقدس كتب فيما بعد لا علاقه له لا بموسى ولا من يحزنون التوراه على الاقل نتكلم هذا هذا انفجار مهول في الديانة اليهودية وكذلك في الديانة المسيحية أيضا قالوا عيسى التاريخي هل الصورة المرسومة عن عيسى في الإنجيل لها حقيقة بدأوا بدراسات تاريخية وشككوا في أن هذه الصورة التي وصلتنا عبر الديانة المسيحية عن شخص يسمى عيسى بهذه الطريقة غير دقيقة انهار الوثوق بالتاريخ يعني بالتاريخ هنا انهيار الوثوق بشكل اكد بالتاريخ الديني الاتي من النصوص الدينيه نفسها. اذا حركه نقد الكتاب المقدس اربكت الموقف. هنا جاء التجربيون، ماذا قال التجربيون؟ على الاقل كثير منهم. قالوا الكتاب الكتب الدينيه ليست هي محور الدين. يعني الشيء والله في الحقيقه الشيء يعني يعني يجعل العقل حيرانا كما يقال. يا اخي كيف الكتب المقدسة ليست هي الجزء المحوري في الدين؟ نحن الان مثلا في الاسلام الكتاب والسنة محور الدين، شيل الكتاب والسنة يعني العوض بسلامتك عظم الله لك الاجر. قالوا لا 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 ليست هذه جزء من الدين بما هي حاكية عن تاريخ وبما هي حاكية عن قضايا لا، الجزء الاصلي من الدين هو التجربة الدينية. هذه ليست سوى عناصر في التجربة الدينية لا أكثر ولا أقل. إذاً تمت اعاده موضع النص الديني بنفسه، النص الديني بدل ان يكون هو محور الاديان التاريخيه، وهكذا يفترض ان يكون لانها اديان تاريخيه، صحيح؟ الا ان النص الديني الان تغير من ان يكون محور الاديان التاريخيه الى ان يتراجع موقعه في الدين موقعه في الدين نفسه. صار له بعد هامشي وصار التركيز المحوري كله على التجربه الدينيه التي يعيشها الفرد المؤمن في العلاقه مع الله وما شابه ذلك. السبب الرابع والأخير مواجهة الإختزال الكانتي للدين في الأخلاق عم إيل كانت الفيلسوف الألماني الذي توفي سنة 1804 هو أيضا واحد من الذين فقدوا الثقة باللهوت الطبيعي مش بس باللهوت الطبيعي كانت كان واحد من الذين فقدوا الثقة بالعقل النظري في مجال الميتافيزيقا قال في الأمور الميتافيزيقية لا يمكن إثبات شيء ولا يمكن نفي شيء لكن مع ذلك حاول الإبقاء على الله وعلى الدين أين؟ قال الدين يعبر عن المنظومة الأخلاقية أو الدين هو ضمانة المنظومة الأخلاقية أو الدين هو مبرر وجود المنظومة الأخلاقية فأين وضع الدين كانت؟ كانت وضع الدين في الأخلاق إذا الدين أين موقعه في الحياة؟ في الأخلاق الدين لا علاقة له بالتاريخ ولا علاقة له بما وراء الطبيعة ولا علاقة له بزيد وعبيد ليس له علاقة بهذا برمته الدين له علاقة فقط وفقط بالمجال الأخلاقي يعني كل أفعال أخلاقية نعم الدين موجود فيها خارج السلوك الأخلاقي الدين لا علاقة له هذه النظرية التي هيمنت وإلى يومنا هذا هناك من يؤمن بها ثار عليها التجربيين الدينيون وعلى رأسهم شلايرماخر وثار عليها الوجوديون الإيمانيون أيضا وعلى رأسهم كيركجارد في القرن التاسع عشر قالوا إنما فعله كانت هو عمل اختزالي اختزالي، يعني اختصر الدين في دائرة ضيقة. الدين بعد لا 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 اذا انا حليت مشكلة الاخلاق لم يعد للدين معنى، لم يعد له خصوصية، لم يعد له سمة مفردة له، لم يتحول الدين الى حاجة اساسية اذا انا استطعت بناء الاخلاق. لذلك ثاروا على كانت، قالوا له لا، الدين جوهره ليس في الاخلاق. الدين جوهره في شيء فوق الأخلاق هو التجربة الدينية هو الإحساس المطلق بالله سبحانه وتعالى هذه التجربة الدينية الأخلاق لا تعطيني إياها الرتبة التي تعطيها الأخلاق أدنى من الرتبة التي يعطيها الدين كما يعبر كيركجارد الرتبة التي تعطيها الأخلاق أدنى من الرتبة التي تعطيها الدين الأخلاق شيء وفوق الأخلاق يوجد الدين أين في التجربة الدينية؟ في جوهر العلاقه الايمانيه مع الله سبحانه وتعالى هذا هي الفكره اذا اربع اسباب اساسيه دفعت لظهور المذهب التجريبي في الغرب طبعا توجد اسباب اخرى السبب الاول انهيار الثقه باللهوت الطبيعي او اللهوت العقلي السبب الثاني خلينا نمشي على على حسب الترتيب الذي انا سرت فيه السبب الثاني تعارض العلم والدين السبب الثالث حركه نقد الكتاب المقدس والسبب الرابع مواجهة الإختزال الكانتي للدين في الأخلاق والسعي لجعل الدين متفرداً متميزاً له دوره الذي لا يقوم به أحد غيره وهو عبارة عن دور التجربة الدينية وتحقيق جوهر الإنسان من خلال هذه التجربه اذا هذه كانت بعض الاسباب التي ادت الى ولاده نمط تفكير جديد لا هو نمط تفكير اخلاقي ديني لا هو نمط تفكير فلسفي ديني بالمعنى الكلاسيكي للكلمه لا هو نمط تفكير فقهي لا هو نمط تفكير تاريخي ولا اي شيء وانما هو نمط تفكير يعتمد على مقوله اسمها التجربه الدينيه كما سوف نرى هذه المرحله الاولى من البحث انتهينا من هذه المرحله ننتقل الى مرحله ثانيه ما معنى التجربه الدينيه في المرحلة الثانية سأقوم بتحليل أولي مبسط أولي خلوا كلمة أولي مبسط عليها تحت خط مبسط لمفهوم التجربة الدينية بما له من دلالة ما معنى هذه الكلمة؟ ما مساحة هذا المصطلح بشكل أول؟ هذا المصطلح مركب من جزئين التجربة والدينية حتى أفهمه لا بد أن أفهم معنى كلمة التجربة معنى كلمة التجربة إخواني الأعزاء حدث فيه تحول ما قبل القرن السابع عشر وما بعد القرن السابع عشر الميلادي انتبهوا جيدا لهذا الموضوع قبل القرن السابع عشر الميلادي عندما يطلق مصطلح التجربة عادة يعطي دلالة فعلية خلي خطح كلمة دلالة فعلية ما معنى ذلك؟ التجربة تعني القيام بفعل ما مثلا أنا جربت قيادة السيارة ما معنى ذلك يعني قمت بأداء فعل معين صدر مني وخرج مني ومشت السيارة على أساس هذا الفعل أو مثلا أنا أقول جربت الضيافة والكرم ما معنى ذلك يعني أنا قمت بدعوة الناس إلى بيتي وقدمت لهم سفرة مفصلة ومتنوعة من الأطعمة وكنت كريما فيما فعلت كذلك العالم عالم المختبرات في المجال العلوم الحديثة يجرب، ما معنى يجرب؟ يعني يأتي بمادة يخضعها لتأثير معين، ينظر في فيما يحدث. إذا التجربة فعل يصدر منك، التجربة فعل صدوري، حدث ايجابي. أنت هنا فاعل، أنت هنا مصدر. أما بعد القرن السابع عشر، حدث تفسير جديد لهذه المفردة أو حدث لها معنى جديد، طبعا المعنى الجديد لم ينسخ المعنى الماضي بالضرورة لكن صار لها معنى جديد في التداول الفلسفي وغير الفلسفة أيضا ما معنى في البداية كانت تجربة تفسير التجربة بالفعل الآن التجربة في معناها الجديد تفسير التجربة بالانفعال ما معنى أنني أجرب الأشياء معنى أنني أجرب الأشياء لا يعني أنني أقوم بفعلها أو أصدر أمرا تجاه الأشياء أو يصدر مني شيء ما تجاه الأشياء بل أنا أجرب الأشياء معناه الأشياء التي تقع لي وكيف تقع لي كيف أتأثر بها كيف أنفعل لحدوثها التجربة هنا هي علاقتنا الانفعالية بالأشياء لا علاقتنا الفعلية بالأشياء نحن لمنفعلون إزاء الأشياء الاشياء منفعلة إزاءنا قبل القرن السابع عشر الأشياء منفعلة إزاء فعلنا بعد القرن السابع عشر في المفهوم الجديد الحادث، نحن منفعلون عند ارتباطنا بالاشياء. ساعطي مثالا. طبعا انا ما زلت الان في المرحله الاولى لتعريف التجربه الدينيه، يعني المرحله المبسطه. مثلا استيقظنا صباحا خاصه في يعني الاماكن المفتوحه، الطبيعه المفتوحه او اماكن جبليه او امام البحر. استيقظتم صباحا ونظرتم باتجاه موضع الشروق، شروق الشمس. نعم شاهدنا شروق الشمس نقول جربت شروق الشمس ما معنى جربت شروق الشمس لا يعني ذلك انني اقوم بفعل معين يؤثر على شروق الشمس انا لا افعل شيئا يؤثر في شروق الشمس على العكس تماما الشمس هي التي اثرت علي ما معنى تجربه شروق الشمس ماذا اقول انا عندي تجربه شروق الشمس ما معنى تجربه شروق الشمس معناها الاحساس الانفعال، الحالة التي تنتابني عند مواجهة شروق الشمس مثلا الإحساس بالسعادة، الابتهاج، الانبساط، الأمل ما شئت فعبر هذا معنى تجربة شروق الشمس تجربة شروق الشمس لم أفعل شيئا للشمس وإنما واجهت أمرا ما، إكس اسمه شروق الشمس تركت المواجهة حالة في داخلي أعطتني تجربة معينة حالة وضع ما ما شئت فعبر كذلك إذا جربت الكرم والجود جربت الكرم والجود لا نقصد هنا أعطيت شخصا مالا أو دعوته لتناول الطعام في بيتي لا تجربة الكرم يعني ماذا حصل في داخل من تابني من أحاسيس من من أوضاع داخلية عندما أعطيت المال للآخرين طبعا بعدين سنرى أن بعضهم يفصل بين المشاعر والتجربة أنا الآن ما زلت في التعريف الأولي. لكن هذا التعريف الأولي سائد جدا طيب. كيف أثر في فعل الكرم كيف أثرت الصدقة في تجربة الصدقة ما معنى تجربة الصدقة تجربة الصدقة يعني ما يحدث لك عند الصدقة رضا الفرح السكينة الشعور بالسعادة أنك ساعدت إنسانا وهكذا هذا يعني أن إنسان العصر الحديث بات يفهم من التجربة في المجال الإنساني مواجهة شيء أنا عندي مواجهة مع شيء ينتج عن هذه المواجهة سلسلة من التأثيرات على ذاتي وهذه التأثيرات تتحول فيما بعد إلى ذكريات تؤثر في تكوين هويتي تكوين ذاتي انطباعاتي حالاتي سلوكي إلى آخره ما شئت فعبده هذا هو المفهوم المقصود من التجربة هنا في مصطلح التجربة الدينية، بناء عليه لو أردنا أن نمارس تحليلا أوليا للمفهوم الجديد للتجربة بإمكاننا أن نستنتج فرقا واضحا بين المعرفة المجردة وبين التجربة. المعرفة شيء والتجربة شيء آخر كيف؟ أنت ممكن يكون عندك فكرة عن موت ابن شخص ابن، موت الابن عندك فكرة جارك قريب لك توفي ولده نعم أنت عندك فكرة عن هذا الموضوع تعرف ما معنى موت الإبن لكن هذه المعرفة ليست تجربة (تصفيق) معذرة متى تصبح تجربة عندما يتوفى والعياذ بالله ولدك تعيش هذه الحالة هذا الانفعال هذا الإحساس هذا الهياجان هذا التأثر بهذه الحادثة وعيك المعرفي بشيء ما غير وعيك الإحساسي التجربي بهذا الشيء هنا تترتب على التجربة على المعايش النتائج ستملك شعورا بمعاناة الآخرين عند التجربة أكبر من شعورك بمعاناتهم بمجرد المعرفة أكبر ستعيش القضية كيف؟ بشكل حي لا بشكل ميت ستعيشها بشكل حي لا بشكل ميت لن تنتقل فكرة موت الإبن إليك ميتة عبر مفهوم ذهني موت الإبن أن يتوفى الولد ويكون الإنسان حيا عند وفاة ولده. هذا مفهوم ميت يأتيك ميتا العقل عندما يحصل على المفاهيم تصله المفاهيم ميتة العقل ما عنده حياة عنده موت بهذا المنظار بينما في التجربة تعيش القضايا بشكل حي تراها حية نابضة مفاعمة بالهيجان مفهوم الهيجان أساسي في التجربة الدينية في التجربة في التجربة عموما في هذا المفهوم للتجربة طيب نحن لا نتحدث هنا في التجربة الدينية عن معرفة القضية ليست مرتبطة هنا بمعرفة محضة وإنما مرتبطة بتجربة فإذا لم تكن مرتبطة بمعرفة ففي التجربة الدينية لا يوجد ذلك السياق المعرفي يعني لا يوجد ذلك السياق المعرفي؟ انتبهوا جيدا لا يوجد ذلك السياق المعرفي يعني في التجربة الدينية ما في أدلة وأقيسة واستقراءات ومقدمات والرتب مقدمة ونجيب مقدمة ونخلي برهان وإشكال يريد عليه ويريد على اللي يريد عليه وإن قلت قلت إن لم تقل لم نقل آه كل هذا خلصنا أنت في التجربة ما عندك السياق المعرفي الكلاسيكي الموجود في المعرفة المجردة في المعرفة المجردة نعم هذا موجود عندك في التجربة ليس عندك هذا السياق عندك إحساس هلأ بعدين سنبحث هل التجربة تنتج معرفة أو لا هذا بحث آخر مثلا تجارب العرفاء يقولون تنتج معرفة هذا سنبحث عنه فقط أرجو أن تصبروا علي حبة حبة كما يقال خطوة خطوة حتى نفهم كل القضايا بشكل تدريجي. إذا ما نريد نريد هنا أن نميز بين المعرفة المجردة وبين التجربة في خصائصهما وفي المقدمات المنتجة لهما. في المعرفة المجردة خاصيتها الوفاة والموت ميتة معرفة ميتة وسياقها سياق الاستدلالات. في التجارب الخاصية هي الحياة النبض وسياقها ليس الاستدلالات والمعطيات العقلية المحضة. توجد أيضاً خاصية أخرى في موضوع التجربة هي خاصية الخصوصية ما معنى خاصية الخصوصية؟ التجربة دائماً شأن فردي دائماً شأن شخصي لا يمكن نقله هو بعينه لا يمكن أن تنقله لأنه بتعبير المناطق جزء حقيقي كل شخص لديه تجربته الشخص نفسه هو الذي يعيش تجربة لا أحد يعيش تجربة غيره مش بس نحن لا نعيش تجارب الأنبياء الأنبياء هم لا يعيشون تجاربنا، أنا لا أعيش تجربتك، أنت لا تعيش تجربتي، النبي هذا لا يعيش تجربة نبي آخر، وهكذا. بحسب هذا المفهوم للتجربة، التجربة عبارة عن أمر فردي شخصي خالص، لذلك في هذه المدارس ظهرت فكرة فردية الدين، والدين لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالاجتماع ولا بالدينه كل واحد منا له دينه إذا صح التعبيرها لا نريد أن نصوغ القضية بطريقة نقدية يعني، لا. نشرحه هكذا إذن أهم خاصية أخرى غير خاصية الحياة والموت خاصية الخصوصية طبعاً ما يعني خاصية الخصوصية لا بمعنى أن تجربة موت الإبن لا تحدث إلا لشخص واحد لا تحدث لكثيرين أن يتوفى أولادهم ويتشابهون كثيراً في العوارض الطارئة عليهم نتيجة وفاة أولادهم لكن مع ذلك كل تجربة لها خصوصياتها وما يفردها لا يستطيع أحد هذه إلى لازم اعزائي لا يستطيع أحد أن يدرك إدراكا حقيقيا تجربة زيد إلا زيد بنفسه ولا يمكننا أن نعرف شيئا عن تجربة زيد إلا أن يخبرنا زيد عن تجربته وإخبار زيد لنا عن تجربته ليس هو التجربة بل هو تفسير التجربة انتبهوا جيدا إخبار زيد لنا عن تجربته، إذا سوينا معه حوار، مذكرات، شو صار معك لما توفى ابنك؟ وهو يخبرنا، هذه الإخبارات ليست هي التجربة، هذه معلومات، هي تفسيره للتجربة. تفس... إذا نحن مع تجارب الآخرين لا نواجه تجارب الآخرين، نحن نواجه تفسير الآخرين لتجاربهم. هذه قضية خلي تحت خط مهمة جدا، لان في ضوئها طرحت افكار كثيرة في فلسفة الدين وعلم الكلام المعاصر، خاصة في الوسط الاسلامي قبل منذ ثلاثة عقود إلى اليوم. أنت ستستطيع، كثيرون يستخدمون أخوان الأعزاء، كثيرون يستخدمون مفردة التجربة الدينية. ليس كلهم يفهمون المفردة، سياقاتها عناصر الأساسية يستخدمونها لكن لا يعرفون كيف تتحرك هذه المفردة فأرجو الانتباه إلى كل عنصر حتى تصبح الصورة لدينا جميعا إن شاء الله واضحة طيب إذا بناء علي انطلاقا من هذا المفهوم للتجربة يمكننا أن نعرف أن التجربة لها مجال واسع جدا لا تختص بمجال معين مثلا عندي تجارب حسية ألامس النار ألامس الثلج وما يحدث عند, من عند هذه الملامسة من تأثير انفعالي على داخلي عندي تجارب جماليه النظر في لوحه فنيه رائعه النظر في عمل ادبي راق استماع موسيقى او غناء او شعر ما يتركه ذلك من تاثير حي من تاثير نابض على ذاتي ما يفعله ذلك من احساس طربي مدهش في داخل ذاتي هذا الامر يختلف في حيويته عن حاله المعرفه المجرده مره يقول لك يوجد نص او يوجد شعر او جميل ومرة أنت تستمع إلى الشعر وتعيش الانفعال معه عندما تستمعه. مرة شخص يقول لك يوجد موسيقى لفلان ولفلان بيتهوفن جميل حصلنا على معلومة أن هناك موسيقى له ها أه؟ مثلا لكن هذا لا يعني أنك إذا عرفت بأن هناك موسيقى تسمى ببحيرة البجع أن ذلك خطة تجربة دينية أنت لم تأخذ تجربة دينية عفوا لم تأخذ تجربة جمالية خطة تجربة جمالية عندما تستمع إليها وما تلقيه في نفسك وما تفعله لك في في أعماقك بشكل حيوي عندما تتفاعل مع النص القرآني أنت تملك تجربة مع النص لا عندما تسمع أن هناك نص قرآني إذا عندي تجارب حسية، عندي تجارب جمالية، عندي تجارب أخلاقية كما أعطينا بعض الأمثلة، هناك تجارب عرفانية، هناك تجارب حتى تجارب دنيوية، الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا بالآخرة، بالنهاية يعيش تجارب دنيوية، كيف يفهم الأشياء؟ كيف يجرب الأشياء؟ له تجربته الخاصة، المتدين لا يعيش تجارب دينية، كيف يفهم كيف يحتك بالأشياء. يختلف احتكاكه بالأشياء عن احتكاك الشخص الآخر الذي لا يملك تجربة دينية فيها طبعا بعدين رح نرى هل التجربة العرفانية جزء من التجربة الدينية أو هي مباينة للتجربة الدين. إذا بعد أن أخذنا تصورا أوليا عن مفهوم التجربة هنا والمفروض أننا نعرف الدين وإن كان كلمة الدين كلمة لا أدري إذا أخذتم كورس أيضا عن, 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 عن حقيقة الدين لأن هناك عشرات التعريفات لحقيقة الدين أيضا العلم العلماء والباحثون يعني اجهدوا انفسهم واجهدونا من كثره القيل والقال، على اية نفترض ان الدين كلمه واضحه حتى الان، اذا ركبوا معي التجربه الدينيه، التجربه الدينيه ماذا تعني؟ تعني مواجهه الانسان لامر ما له صله بالدين بحيث تترك هذه المواجهه تاثيرا في ذاته وهويته وانفعالاته وعواطفه وسلوكه. هذا تعريف اول هذا التعريف الاول ساختمه بتعريفين ساختمه بتعريفين اساسيين بعضهم عرف التجربه الدينيه بانها تجربه الله او الاب الاب يعني في المسيحيه تجربه الله يعني ما معنى التجربه الدينيه يعني ان تجرب الله يعني ان تواجه الله وما يحدث نتيجه ذلك من اثار عليك طبعا بعضهم قال التجربة الدينية تعريفها بهذا التعريف يعني يختزلها وممكن واحد ما يجرب الله ممكن يجرب رؤية نبي في المنام رؤية إمام في المنام وهذه تحدث له أيضا قد يذهب إلى زيارة مرقد، قد يذهب إلى زيارة مكان ديني هذه تجربة أيضا معنوية وتجربة دينية أيضا وتحدث في داخله هذه المواجهة تحولات ما تفعل فعلها فيه طيب لماذا ينبغي أن تكون القضية عبارة عن تجربة الله فقط إذا لذلك بعضهم قال التجربة الدينية ليست هي فقط تجربة الله وإنما هي تجربة أوسع من تجربة الله في تعريف ثاني حاولوا أن يوسعوا قالوا التجربة الدينية هي تجربة الأمر القدسي التجربة الدينية هي تجربة الأمر القدسي أو تجربة الأمر المتعالي يعني علاقة باطنية مع أمر متعال عن فوقك طبعاً لا, تحدد لا يحدد لي هذا التعريف الأمر المتعالي بأنه الله يفتح المجال لكن مع ذلك بعضهم قال لماذا تحصرون التجربة الدينية بالأديان التاريخية هناك أديان وضعية وهناك ما يعرف بالعرفان الجديد تعرفون هناك مدارس عرفانية جديدة هناك دراسات تقول هناك ما يزيد عن 350 مدرسة عرفانية حديثة يعني لا علاقة لها بالأديان مثل المدارس التي تجلس أمام شجرة وتحاول أن ترتبط بالطاقة الطبيعة يقولون أن هذه تجربة دينية دينية بمعنى ماذا؟ بمعنى أن تجربة تحاول أن ترتبط بطاقة الوجود المحيط بك وبالتالي لماذا لا تصنفونها ضمن التجربة الدينية؟ إذا بينهم أيضا نقاش هل التجربة الدينية خصوص الارتباط بالله؟ هل التجربة الدينية ارتباط بالله وهو أوسع من ذلك؟ أو هي مطلق الارتباط حتى خارج إطار فكرة الله كليا؟ في هذا السياق. إذاً حتى الآن نحن خطونا خطوتين أعزائي. الخطوة الأولى بعد التمهيد طبعاً. الخطوة الأولى ما هي الدوافع لطرح تفكير جديد مختلف تماماً حول الدين؟ هو التفكير في الدين ضمن منظومة التجربة الدينية ذكرنا أربع دوافع. المرحلة الثانية تعريف أولي أولي أنا أسدد على كلمة أولي في المحاضرة القادمة سوف أتكلم بشكل أدق وأعمق حول فكرة التجربة الدينية هوية التجربة جوهر هذه التجربة كيف فهموها سوف نفهمها أكثر إن شاء الله لذلك أشدد أننا في المرحلة الثانية تحدثنا عن مفهوم أولي للتجربة الدينية خاصة لتوضيح المعنى البسيط لكلمة التجربة في داخل مفهوم التجربة الدينية في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن جوهر التجربة الدينية عند القائلين بالتجربة الدينية هوية هذه التجربة عناصرها المقومة لها سأذكر بعض المدارس باختصار شديد والتقسيمات الأساسية للتجربة تجربة الدينية تقسيمات الأساسية للتجربة الدينية سأكتفي بهذا المقدار ثم سننتقل بعد ذلك يعني ربما في آخر المحاضرة القادمة ربما وعلى الأرجح في المحاضرة التي تليها ننتقل إن شاء الله تعالى إلى دراسة ما هي أهم النظريات التي فسرت الوحي والنبوة في ضوء مدرسة التجربة الدينية يعني بعد أن تكون في المحاضرة القادمة الصورة تضحت أكثر اليوم الصورة تضحت جزئيا في المحاضرة القادمة تتضح الصورة أكثر لكم بعدها نقول ما هي أبرز النظريات التي فسرت الوحي والنبوة من خلال مدرسة التجربة الدينية وما هي أبرز الملاحظات عليها سنرى إن شاء الله من سنختار من هذه النظريات الأساسية خاصة التي هي في وسطنا كمثلاً بعض نظريات الدكتور عبد الكريم سروش أو بعض نظريات مشتهد اكتف اليوم بهذا المقدار وان شاء الله تعالى في المحاضره القادمه نكمل ما يحتاج الى اكمال والحمد لله رب العالمين